0: Hei og velkommen til Vinmonopolets podcast. I studio i sitter Niklas Lindmark, jeg heter Anna Engrav, og vi skal ut i verden idag dag, Niklas.
1: Langt ut fra lysløypa.
0: Ja, hvor er det vi skal?
1: <laughs> vi skal til uh, Uruguay. Yes, det er kult. Det er kjempekult. Uh, da er det sikkert noen som sitter hjemme og eller på bussen, eller hvor litter lytter, og tenker, i all verden? Lager de vin i Uruguay? Jep, yep. det gjør det. Sør-Amerika er mer enn Chile og Argentina.
0: Det er helt sikkert, at, mm. og, men det er jo ikke sånn... Eh, et kjempestort, en enorm, endeløs kilde til nye vin, dette her. Det er jo rimelig smalt fremdeles. Men, det er det. Men det er jo litt gøy å pirke borti noe som, man ikke, ja, som er litt uvanlig og ikke uh, finns så veldig mye av. Da.
1: Ja, og det er jo det som jeg synes er, det er viktig at vi gjør også, som et monopolist. At vi har ett brett utvalg.
0: Alle skal med. Mm. <laughs> Først og fremst, hvor er Uruguay?
1: Ja, Uruguay ligger jo, ja, hva blir det? Øst for Argentina. Ja. ja. Argenti Argentina er jo et veldig svært land, da. Men,
0: uh... <laughs> <laughs> det har akkurat som en sånn kile mellom Argentina og, og Brasil. Ja. Helt nere i i bunden foten när Brasil. Mm. Så han liksom helt segn sånt
1: lite in i armhulen liksom. <laughs> ja. ja.
0: Så, tre kanter lite land.
1: Det är ju ett land som är ja, det är England i areal. Ja. Ja. Nettopp. 3,5 miljoner invånare. Så det är ju ett stort
0: Jag syns det ett et fascinerande land. Jag läste lite grann om då så att det var det allra første i världen som ga alle barn alle barn i landet väsent PC till skolebruk i 2009. Oj. Det är liksom tänker på det så så ser jag för mig liksom stövet och väjrar men att drucke det helt där det er. Der, der det, sånn. det kommer ganska bra utveckla.
1: Ja.
0: Sikkert et ett fint land att bo i. Jag har aldrig varit där, har du?
1: Nej. Har du har jo vært i Sør-Amerika, jeg har ikke vært så heldig.
0: Jeg har vært i, i Chile og Argentina, mm. men ikke Uruguay. Eh, klimatisk så skiller det seg nok litt fra de mer kjente vin-naboene sine. Mm. Eh, sånn som i, i, i Argentina for eksempel, de kjente vinregionen der, eh, som Mendoza for exempel der er det jo veldig tørt. Det er ikke tilfelle i Uruguay, det ligger ute langs kysten.
1: Litt mer sånn atlanterhavsklima, kan man tenke seg. Ja. Mye nedbør, og, men samtidig litt sånn det, det er jo fortsatt ganske varmt, vil jeg tro, i Uruguay. Ja, ja, det er jo det. Å få litt uh, nedkjøling fra, fra havet.
0: Jeg tror det er lettest å det med Portugal, egentlig. Ja.
1: Litt sånn Rias Barsas uh, ja. ja.
0: Du får, uh, du får ikke iskalle vintret. Uh, og du får varme sommer mm. uh, og det er kanskje til og med enda litt varmere i Uruguay uh, men det ligger sånn omtrent samme som det det mm. ligger på samme breddegrad som, som Stellenbosch og Margaret River Casablanca-dalen i, i Chile ja uh, men uh, det er denne her innflytelsen fra Atlanterhavet som har veldig mye å si for klima der da Duff körliga vinner och fuktig.
1: Mm. Jeg har også hört Bordeaux bli nämnt som en sån jämförelse uh, i förty klimat. Ja. Ja.
0: Det og det är nog akkurat den här Atlantkustpåverkningen mm -hmm. men nog lite varmare där det är så kölig. Nej. Men, uh, men det är en god jämförelse. Detta här är uh, Atlanterhavsregion, mm -hmm. kan man se. Si.
1: Ser det på druetypen også, eller?
0: Ja, for man er jo da avhengig av druer som takler en del fukt. Når det er både fukt i vann, så er det jo ideelle forhold for råte. Mm -hmm. eh, så de har jo gjort en del sånn tiltak for å, å, å forminske det så mye som mulig. Eh, blant annet noen spesielle oppbindingssystemer som gjør at det blåser vinden, blåser gjennom drueklassene og tørker det litt opp. Mm. Men også at det druetyper som har litt kukreskall. Ja. Og det er jo først og fremst tannart som er druer vi forbinder med, med Uruguay. Det er en rødvindstrue.
1: Mm. Det er jo, med en gang så er det en dru jeg tenker på fra Frankrike også.
0: Ja, ja. ikke sant?
1: Fra Madiran, eller litt sør for, sør for Bordeaux. Ja. Ja. Mm.
0: Og, og de har jo også noen sånne Bordeaux, eh, druer, sånn eh, Cabernet Sauvignon, Melle og Cabernet Franc, mm. men det er altså tannat som har eh, utmerket seg. Og da er det, eh, dette er tjukke skallet spesielt, så de gir jo med ganske fast tannin.
1: Mye tannin i tannat.
0: Mye tannin i tannat, det er dette husker du. <laughs> og, og ganske høysyre, det er en sånn lagringsdyktige viner. Tette, rike, dyp farve, biffvin, og det er jo ikke helt tilfeldig eller for de elsker jo biff i ja, Uruguay. sånn asado. Ja.
1: ja en svære grilleselskaper eh, oh. hvor de griller alt mulig rart og pølser og biffer og...
0: De elsker biff. Ja. Og så drikker de til natt de, det. Har de, altså, de har drukket ganske mye vin eh, i Uruguay. De er helt oppe sånn, i toppen av verden sånn, per innbyggere, hvor mye vin de drikker i hvert sett. Men eh, det har jo ikke vært så mye vin for export eh, for så mye vin har de jo ikke lavd, Så de har drukket det meste selv. Mm. Og, og nå begynner vi se en ändring liksom på det. Mm. At det er blitt mer vin, så det er litt... Liksom de har lite til overs å avse. Og det, det kommer utenlandske, gjerne argentinske, eller til og med kjelenske um, investorer og, og vinfirmaer som etablerer seg og, og ser muligheter i dette lille trekantet landet. Hvor,
1: hvor lenge har de lagd vin i Uruguay?
0: Ja, var det ikke fra 1600-tallet som man begynte så smått, og da var det jo europeiske... Um, et tilflyttere og som tog med sig sine hjemlige traditioner. Men det var vel først på 1870 så kom Tannat til landet, og da ble det litt mer sånn svung over sakene, at det ble det kanskje derfra man regner den moderne vinproduksjonen begynte. Og utover 1900-tallet så har det blitt stadig større produktion og mer kvalitetsbevisst. Mm. Länge har man jo brukt sånn andre typer druer, sånne hybrider som ikke har vært sånne hvite svineferer som er liksom vindruefamilien. Mm. Men nå er, det, nå er det en endring også, og det også. Som over hele verden så sprer kunskap og kvalitetssynet endre seg. Så nå er, nå er de i gang, full gang. Og, og de lager jo først og fremst rødvinn og også bare for å si noe om strukturen på hvordan de lager det, så er det jo eh, omtrent sånn, un i underkant av 4000 druedyrkere, og, og, men det er jo mange færre vinprodusenter. Så det er liksom strukturert rundt at en familie kanske dyrker druer, og så selger de det til vinprodusenten mm. som eh, lager vin. Så det, det er vel, hva var det, 270? vinprodusenter i landet. Og det er jo ja, ikke, det er mye. ikke mye. Nei. Og mange av dem er ganske små. Mm. Så det er ikke enorm enorme forkomster her.
1: <laughs> er det noen andre druer som er vanlige en tannat Du nevnte jo disse Bordeaux-druene. Men hva med, med vit eller grønne druer da? Hvitvinst-druer?
0: Ja, det har jo vært veldig begrenset med hvor mye hvitt de har laget. Det er sånn, ja, 80 prosent rødt nevnte jeg mm. uh, så det er jo litt hvitvin, men det ser man jo er, i tråd med resten av världen. at det øker stadig hvor mye hvitvin som både lages og drikkes. Uh, så det kommer vi nok til så se på. Og da er det først og fremst kanskje uh, Chardonnay og Sauvignon Blanc mm. som har vært vanlige. Men det det snakkes mest om nå, det är Albarinio.
1: Ja, men det kan ju virke förnuftigt med tanke på att vi sammanligner det klimatiske med regnbarschat.
0: Ja. Mhm. Så det det är en lo, det är ju en logik här. Ja. Så det ger ganska sån eh syrlig friskhet sånn, som vi känner det från Portugal. Mm. Kanske en sån nå har jeg ikke et enormt sammenligningsgrunnlag, men jeg har smakt noe. Og jeg på det som kanskje litt mer sånn fryktig, kanskje mot noe sånn der... Tropisk, liksom, ja. Ja. ja.
1: Det tenker jeg også.
0: Så det, men det er spennende å se hva de får til med det, altså. Mm.
1: Det er jo, vi, vi får litt forespørsel fra noen sånne vinklubber og, og sånn, og lurer på hva slags tema de kan gjøre. Det som kan være väldigt interessant, det er jo å smake samme drue fra ny og gammel verden. Så ja. smaker Tanat fra Madeleine mot Tanat fra Uruguay, og Albarinho fra enten Spanien eller Portugal mot uh, Albarinho fra Uruguay.
0: Det er ikke dumt. Jeg... Smaker blindt, da. Det må smakes blindt.
1: Mm. Ja, Jag tänkte jeg, jeg en utfordring, Anne. Ok. Jeg har med mig uh, to flasker med uh, Albarinho her. En fra Galicia uh, i Spanien och en fra... Peruay. Tänkte att vi kunne smake det mot varandra.
0: Ja, det känns att vi ska göra. Och så ska vi. Ja, kan vi prova var var lite så så ja. det, <laughs> ja, ja, det, det, det var skillnad. Hurdan Och jag kan inte minns Jo. Nu vet jag inte glas med vilket då, så det är fylt inte med. Angre. Alors je
1: sais, om du tänker att vis jag vad tänker du at borde det vara skilld hvis det är lite varmare i Ja, bara när vi nämnde i stad att det var lite sån Litt Kanskje litt mer tropisk brukt? Ja.
0: Jeg forventer jo uansett det er en drusemalberin at det skal være høy syre mm. og jeg tenker på det som lillebroren til Rysling så at det skal være noe sånn fryktighet her mm. um, Hvis det bare lukter så synes det er en som er mer aromatisk så altså at det lukter mer mm. Og det er den här vin nummer to, som jeg har i mitt høyre glass.
1: Mm. Jeg synes den, lukter, den er litt mer sånn blomsteraktig.
0: Mm. Jeg får sånn rislingaroma-assosiasjoner mm. til dette.
1: Nå synes jeg altså vin nummer en kanskje er litt mer enn, skal se si, lite litt mer enn undermoden stil. Litt mer enn grønne epler og noe urt og den kategorien, mens vin nummer to kanskje er litt litt mer i den der tropiske leie da. Ja. Litt mer sånn steinfrukt. Ja. Mm.
0: Og så synes jeg også det helt tydelig har mindre lukt. Den er mindre aromatisk. Mm. Den er liksom litt mer tilbakeholden. Men ja, noe litt sånn steinfrukt. Ja.
1: Jeg tror faktisk at jeg hadde tippet risling, og ikke albarinne hvis jeg hadde fått tøppelint. Ja, ja, ja.
0: Men det har jeg gjort etter å åpne mikrofonen. Med skråsikkerhet til det. Ja. Altså, hvis jeg skal bare eh, være logisk, så tänker jeg jo at glass 1, som er den minste romatiske, ganske høy syre, og mer sånn sitruspreget, mm vil jeg jo da anta er fra eh, Europa. Mm. Mens den som har litt mer kaldemodning, ja, det er jo sannsynligvis det, og mer fryktighet, vil jeg da anta er Uruguay. Mm. Men nå vet vi jo at dette stedet i Uruguay ganske, har en del sånn maritim påvirkning. Mm. Så det kan være både at i høst og Uh, og at uh, jeg kjøler i vinden. Så jeg kan være helt ute og kjøre, men liksom bare basert på det, så, jeg, så er det det jeg vil tippe.
1: Men det er riktig, det. Er det riktig? Ja. Å, oh, herregud. <laughs>
0: jeg skulle ikke tatt alle i forbeholdet, da. <laughs> ja, for den er jo med moden. Mhm. forveksling likt um, uh, risling mm.
1: Men det, det stemmer jo noe med det. Vi har også sagt mange ganger at kunde uh, kunne nå uh, prøve albarino hvis man vil prøve et alternativ
0: Ja, ja. som er helt likt mm. Neida
1: <laughs> okay,
0: Nei, men det er jo spennende å se at de at de klarer å, å få til så fine viner i mm. et uh, relativt nytt Vinland mm. Det var gøy
1: hvor i, hvor i Uruguay er det disse vinområdene ligger? Hvor, hvor kan du si noe om de? Ja,
0: det er egentlig sånn, strengt tatt så dyrkes det litt vindrur over hele landet. Mm. Eller i hvert fall i 16 av 19 fylker som det landet er delt opp i da. Men den alle, de aller fleste ligger rundt hovedstaden Montevideo. Mm eller Montevideo, som jeg er litt usikker på det heter. Og det er en, en vinregion som heter Canelones. Så det er en mest kjente, og liksom, det er helt sør i landet, mm. uh, ute ved kysten. Uh, og det har um, litt sånn fine, uh, slake bakker, Eh, som eh, får litt av disse her vinnene fra Atlanterhavet, men det ligger akkurat i sånne knekk, så den er liksom på vei inn mot denne her elva eh, Rio Plata, vel, som, er, som skiller eh, Uruguay fra Argentina. Så den ligger litt sånn beskyttet inne i, i et sånn her delta der.
1: Mm. Når, jeg, når jeg tenker på Vinland i Sør-Amerika, det er jo lett å tenke Argentina og, og Chile, og det er jo veldig sånn, det er jo Andesfjellene og veldig høye fjell, og det er gjerne høydemeter som benyttes for å på en måte få et godt nok klima. Men sånn er ikke Uruguay.
0: Nei, der så skiller de seg ganske kraftig fra de, disse mer kjente naboene sine, da. Mm. Og, og det er jo bare sånn, kanskje 100 meters høyde. Så det er flatt, relativt flatt. Ikke noen dramatiske fjell og, i Vienregionen, da. Og... Um, og, og mer sånn altså,
1: bølgete som sånn Toskana-aktig sånn, ja. ja,
0: kanskje enda flatere til mm. <laughs> og, eh, og det er jo mer enn nok vann også mm.
1: så det er ikke noe behov for eh, irrigasjon og
0: Nej som
1: det sånn forskjeller de for de andre mm. Mm.
0: så det er jo egentlig et veldig fint land for vinproduksjon, tenker mm. jeg det er logisk at det her her er det här kan man dröja och laga vin. Mm. Så det är det mest kända övinregionen och det kan ju också hänga lite samman med det att det har ligger så tätt på huvudstaden, så där är det var lätt få saltvin bara rätt utanför studer och så hade man liksom et ett stort market. Men det kanske som det eh snackas det område snackas mest såna i Uruguay det är det som heter Maldonado.
1: Fint nog. <laughs> Maldonado ja. Det er en sånn rytme ja.
0: Maldonado Og den ligger enda lengre ut mot kysten ja. Så her er det Littegrann brattere altså, Relativt sett, det er bratt Men det har lite littgrann mer bakker Og mer vind Havvindene Så det blir på en måte Litt sånn kjøligere klima mm. Så å holde druene sunne og råtefrie når det er mer vin da mm.
1: hvis, hvis vi går tilbake litt til Tanat, for det, det er en dru som for meg er, de vinene er ofte veldig sånne veldig tette, veldig faste uh, men der er jeg også skjønt at det skjer litt, uh, litt nyere ting eller et ny stil også i Uruguay da har man også sett andre steder, sånn som i, i Frankrike med Malbec, som også er sånn tett og kraftig, og der lages det også sånn litt mer lettere og fruktere viner. Og det var jo en tanatt vi smakte nylig, som bare hadde fem dager skaldkontakt. Ja, det er helt fint. Det er veldig lite for rødvin.
0: Men det kunde man jo ikke gjette når man smakte vin, for Nei. den var jo dyp i farven, og den hadde jo, den hadde jo tannin, men mm. det, var ikke, det var ikke veldig, veldig snappende. Så du, eller det var jo fast vin, men det var ikke sånn at man tenker, her er det, dette var liksom sånn, si at det var sånn snarp, 8 kanskje, mm. sånn helt sånn vanlig snarp, snarp. Mm. og det er kanske den tendensen, eller en ny stil som vokser fram vokser frem da, uh, innenfor denne tannatgruppa, <gripper> mm. at du kan både ha de der tette, rike, dype vinen som, man gjerne tenker på som så de sånne lagrings viner, mens er det også mer sånne der ferske, unge mindre snerpende lysere til natta mm. så det, det skjer ting det utvikler seg stadig
1: mm.
0: litt i tråd med både etterspørsel og kanskje livsstil generelt ja,
1: ja men det er spennende det er jo også da gjenmorsomt for en liten blindsmaking nettopp mm.
0: Absolutt. Ja, så jeg tror vi kommer til se mer mm. fra Uruguay. Uruguay er kanskje spennende. Ikke, kanskje ikke daglig, men det kommer nok til å dukke opp.
1: Litt dripp her og der. Litt
0: mm. smør dripp. La oss ønske deg Ja. Ferdig. Takk for at du hører på Vinmonopoles podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopole.no. I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon.